0: Semana em África
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com a visita que o presidente francês está agora prestes a terminar no continente, uma digressão que começou na quarta-feira no Gabão, para depois seguir para Angola nesta sexta-feira, antes de terminar este fim de semana no Congo Brazzaville e na RDC. Antes de encetar esta deslocação, no início da semana, Emmanuel Macron Enunciou a direção que pretende dar às relações do seu país com a África, nomeadamente à sua presença militar, cujos moldes até agora em vigor foram recentemente rejeitados por países como o Mali e o Burkina Faso. Nos
0: locais onde existem bases com às vezes centenas ou mesmo milhares de militares franceses, haverá uma redução do número dos nossos soldados, com um aumento do número de parceiros africanos. Estas bases não vão ser encerradas, vamos é transformá-las, porque as bases atuais são uma herança do passado. Quanto aos investimentos, é necessário um despertar do mundo económico francês, porque outros países, até recentemente pouco presentes, Estão a ganhar terreno. E isto simplesmente porque levam a
1: sério os países africanos. Simplesmente porque na primeira etapa desta visita, Macron participou no One Forest Summit, uma cimeira que decorreu nos dias 1 e 2 de março, durante a qual os participantes debateram sobre a preservação das florestas tropicais com a ambição de fazer emergir soluções concretas. Em entrevista à RFI, Gédio Fernandes, engenheiro e consultor ambiental angolano, disse esperar desta cimeira que se cumpram os acordos internacionais de financiamento climático.
0: Esperamos que dessa semana, obviamente, se cumpra não é? aquilo que são os acordos internacionais relacionados ao financiamento climático, porque para essas questões de mitigação às alterações climáticas, precisa-se de investimento. E espera-se, então, que com a vinda do presidente francês à África, tanto cumpra-se. Aquilo que prometeu-se na Conferência de Paris em 2015, que é o tal financiamento climático, que os países não têm capital financeiro para lidar com essas questões.
1: Angola Macron assinou com o seu homólogo João Lourenço, entre outros textos, um acordo de parceria no domínio agrícola, diversificando deste modo a presença francesa no país que até agora era essencialmente visível no setor petrolífero, um investimento bem-vindo para o Presidente João Lourenço.
0: Foram assinados alguns instrumentos de cooperação, exatamente quatro, na presença dos dois chefes de Estado. A Angola reitera o seu interesse em cooperar com a França em vários domínios, nomeadamente no domínio da agricultura, tanto da agropecuária, da transformação dos produtos do campo, das pescas, do turismo. Para a sua concretização, contamos também com o francês e com o investimento das empresas privadas francesas. Presidente Macron, mais uma vez, muito bem-vindo a Angola. Tem em Angola um parceiro aqui neste continente africano que vai cooperar com a França em praticamente todos os domínios, incluindo no domínio da paz e da segurança, não só no nosso continente, como também
1: no resto do mundo. No âmbito da visita do chefe de Estado francês a Angola, também foi abordada a questão da RDC, país onde a violência dos M23 gerou mal-estar com o vizinho Ruanda, acusado de apoiar esse movimento rebelde. Angola assume um papel de mediação neste conflito. Ainda antes da chegada do presidente francês a Luanda, o presidente angolano fez o ponto da situação com a enviada especial da RFI Anjos
0: Nós conseguimos, depois da última cimeira de Luanda, um primeiro cessar-fogo, que lamentavelmente foi sucessivamente violado, estamos a lutar por conseguir um novo cessar-fogo e passar imediatamente ao acantonamento das forças do M23 e, consequentemente, a reinserção na sociedade congolesa dos componentes do M23. A cimeira de Addis Abeba incumbiu a Angola de manter contactos direitos com o M23, no sentido de... Trabalhar com eles nestas duas matérias, Sarfogo e Acantonamento, Tão logo se consiga acessar fogo, deve haver o desdobramento da força regional.
1: No aspecto da atualidade angolana desta semana, soube-se no sábado passado que a empresária Isabel dos Santos e o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente possuem várias casas que valem milhões de euros situadas nos bairros mais seletos e desejados da capital britânica. Mais por nós com Bruno Manteigas, em Londres.
0: Isabel dos Santos e o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente possuem várias casas em Londres que valem milhões de euros, situadas nos bairros mais seletos e desejados da capital britânica. O que até agora eram suspeitas e rumores foi confirmado pelos registros oficiais britânicos, atualizados nas últimas semanas para cumprir novas regras de transparência financeira. Isabel dos Santos e Manuel Vicente adquiriram as propriedades entre 2006 e 2010 sob anonimato, registadas nos paraísos fiscais da Ilha de Man e Ilhas Virgens Britânicas. A pressão para revelar os interesses dos oligarcas russos no Reino Unido acelerou a legislação de combate ao crime económico.
1: Entretanto, ainda cerca de Angola, o setor da justiça conheceu uma série de abalos. Procuradores e magistrados realizaram na quarta-feira um protesto silencioso para exigir melhores condições de trabalho e de salário, numa altura em que a justiça atravessa uma crise institucional com suspeitas de irregularidades envolvendo nomes de juízes de tribunais superiores. Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República constituiu arguída a juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas Isalgina Gamboa, por suspeitas de crimes de peculato, extorsão e corrupção. Esta última acabou por demitir das suas funções e neste quadro já por si complexo. Álvaro João, porta-voz da Procuradoria, relembrou esta semana que apesar de ter terminado o seu mandato em finais do ano passado, o Procurador-Geral da República 60, Hélder Pitagros, mantém-se em funções até ser nomeado o seu sucessor.
0: Não obstante o Procurador-Geral da República ter cessado o seu mandato de cinco anos, de acordo com a lei da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, no seu artigo 136, este só deverá cessar funções depois da tomada de posse do novo Procurador-Geral da República. Enquanto não houver nomeação e impulsamento do novo Procurador-Geral da República. Este mantém-se no cargo, exercendo as suas competências de acordo com a lei.
1: Esta semana também foi notícia à Nigéria, cujos eleitores foram chamados às urnas para eleger o seu novo presidente. Há uma semana, Bola Tinubo, candidato do partido no poder, foi declarado vencedor do escrutínio, cujos resultados foram rejeitados pela oposição que denuncia fraudes. No outro quadrante, o mau tempo e suas consequências marcaram estes últimos dias em Moçambique. A passagem da tempestade Fred no centro do país provocou um total de sete mortos, segundo o balanço da ONU, dando igualmente conta de mais de 9 mil sinistrados. Eis o balanço feito por Orfeu Lisboa na terça-feira.
0: As autoridades contabilizam os estragos causados pela passagem da tempestade tropical moderada Fred que está a provocar a queda de bastante chuva, o que causou a perda de vidas humanas, como avança o delegado do Instituto de de gestão e redução de risco de desastres INGD na província de Sofala. Aristides Armando. O distrito de Maringue teve devido a descargas atmosféricas também do distrito de Dondo teve um óbito devido a descargas atmosféricas e os restantes quatro óbitos foram devido ao desabamento de terra e também fundamento. Em comunicado, a Administração Nacional de Estradas anunciou a suspensão na manhã desta terça-feira da transitabilidade na ponte provisória sobre o rio Save, estando assim interrompida a ligação terrestre entre o sul e norte de Moçambique.
1: Também em Moçambique, a validação pelo governo de um acordo de extradição firmado em junho com o Ruanda suscitou vivas reações no seio da comunidade ruandesa radicada no país por recear que este dispositivo sirva para o executivo da Por Kagame ter carta branca para perseguir os dissidentes ruandeses refugiados em Moçambique. Um receio também expressado por Adriano Nuvunga, líder do Centro para a Democracia e o Desenvolvimento. Estão preocupados os ruandeses e estamos preocupados nós também. Tem havido assassinatos de ruandeses refugiados em Moçambique, mas também tem havido sequestros e repatriamentos extrajudiciais
0: com este acordo de extradição agora, vai-se massificar a extradição de ruandeses a fugir às condições em que a justiça tem estado a operar, aparentemente contra aqueles que são vistos, de alguma maneira, como são críticos ao poder de Paulo Kagame.
1: No Latitudes, em São Tomé e Príncipe, o relatório da SEAC sobre os acontecimentos do dia 25 de novembro chegou às mãos do Executivo que disse que ia ser analisado ao nível do Estado. Num contexto marcado por uma certa efervescência política, o presidente Carlos Vila Nova apelou à contenção.
0: Grande parte do que se tem trazido à volta dessa questão só tem denegrido a imagem de Santo Meio Príncipe. O assunto é de justiça. Todos quantos têm algo para contribuir, para ajudar a resolução desse problema, há mecanismos próprios para o fazer. Eu peço que o façam, mas que se contenham. Assim que eu puder estar com o seu primeiro-ministro, o que eu já depreendi, partilharei e faremos essa análise no momento próprio sobre o relatório.
1: O ataque contra o quartel de São Tomé, a 25 de novembro, que resultou em quatro mortes e as circunstâncias em que tudo isto sucedeu, continua, de facto, a agitar a opinião pública após a formalização de acusações contra 10 pessoas com base numa investigação efetuada pela Polícia Judiciária de São Tomense com o apoio da sua congênere portuguesa, uma investigação que, entre outras asserções, refere que o antigo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus tinha sido previamente informado da preparação de um ataque e que nada fez para o impedir. Afirmações desmentidas pelo interessado que, entretanto, anunciou a sua intenção de processar o Estado de São Tomense e o atual primeiro-ministro Patrício Trovoada por difamação, este último tendo o acusado de alta traição.
0: A polícia judiciária, com a participação desses técnicos portugueses, colocam lá o meu nome e não me chamam para dar pelo menos uma palavra, nenhum ai. Como é possível? Parece muito misterioso, parece quase uma encomenda. É por isso que, desde já. Eu predisponho-me a colaborar com a justiça, porque o meu nome não pode hoje estar a correr o mundo como alguém que sabia e não tomou medidas.
1: No quadrante na Guiné-Bissau, esta semana marcou o terceiro ano de Umar Sissou, que embalou na presidência da República, três anos durante os quais, apesar das dificuldades económicas, o país conseguiu conquistar a confiança das instituições internacionais do ponto de vista de Fernando Vaz, porta-voz do governo. Uma conjuntura internacional, uma conjuntura de retração, de crescimento das economias em todo o mundo. Portanto, os fatores são externos. Contudo, há um programa, uma retoma com o Banco Mundial. Estes organismos não fariam confiança ao governo Guiné se não houvessem indicadores promissores e indicadores positivos. E o governo tem tido uma política de contenção de preço e combate à inflação que tem resultado e o crescimento dos preço dos bens da primeira necessidade tem situado naquilo que é normal, com pequenas variações. Esta não é, contudo, a visão de Aristides Gomes, antigo primeiro-ministro pertencente ao PAIGC. Na sua ótica, a visibilidade internacional granjeada ultimamente pela Guiné-Bissau deve-se essencialmente a um contexto internacional que favorece os regimes autoritários.
0: Hoje em dia há uma existência multipolar de influência internacional com novas potências que surgem. É nessa perspectiva, dessa recomposição multipolar no plano internacional que nós devemos enquadrar esta situação atual em que os países, os regimes mais ditatoriais com uma vocação mais autocrática têm um espaço aberto para poderem mostrar a sua verdadeira dimensão de regimes autocráticos como a Guiné-Bissau. E, portanto, quer dizer, não há nada finalmente de paradoxal.
1: E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.